0: Estamos en línea con Soledad Venecio, ella es periodista... Y vamos a hablar de un tema que realmente me encanta. Así que va a ser una charla de amigos más que otra cosa. ¿Qué tal, Soledad? Buenas tardes. ¿Cómo andás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien.
0: ¿Vos? Bien. Bueno, la, la verdad es que, como te decía, me encantan las series. Y la verdad es que no me alcanzan las noches para ver todas las series. Eh, además, me junto con amigos y me dicen, ¿viste esta serie? ¿viste la otra? Y hay títulos que ni sé que existen. Eh, parece como que hay una sobreoferta. Obviamente hay una demanda impresionante, pero es también la, impresionante la cantidad de series que se van generando mes a mes.
1: Sí, digamos, eh, a partir de hace dos o tres años el mundo de las series se explotó y mientras que antes estábamos en un nivel bastante normal de, de estrenos mensuales, claramente cada eh, vez más estrenos, pero también más países que empiezan a pisar fuerte en lo que es el terreno televisivo.
0: Sí, es verdad, y, y uno de esos países es Argentina, últimamente han surgido un montón de series, y bien podemos hablar de series de, de otros años y, y mucho más antiguas, hay en los últimos uno o dos años un montón de series que han tenido un éxito enorme, El Marginal, El Jardín de Bronce, Ahora un Gallo para Esculapio, que a, a, no sé para vos, pero para mí son excelentes series.
1: Sí, sí, digamos, eh, la televisión argentina no se caracterizó eh, por ser muy fuerte en el mundo series, al contrario, me parece que es bastante claro que siempre tuvimos novelas, muy buenas, o menos o no, pero el formato de novela es el que siempre predominó, eh, y obviamente con este pues, boom de las series empieza a revalorizarse el formato. Digamos, si pensamos un poco eh, para atrás, episodios, Mujeres Profesinas, Los Simuladores, son todos formatos seriéfilos, ¿sí? Es sí. El formato de serie Eh, Pero ahora... Empieza a haber de alguna manera mayor inversión en este formato y donde también de vuelta empiezan a aparecer eh, de alguna manera eh, producciones diferenciales que alimentan la necesidad de ver series argentinas. Porque también, para que hacer series argentinas, tiene que haber un público dispuesto y con ganas de verlas. Eh, este año estrenó Jardín de Broncos, que es una producción de HBO que fue, que fue muy bien recibida y que estuvo, estuvo, a, estuvo a un muy buen nivel. Hace muy poquito estrenó Un Gallo para Esculapio. Eh, N.P. había hecho también eh, La Fragilidad de los Cuerpos, que también está basada en un texto argentino. Eh, Netflix está trabajando en su primera serie argentina, que, eh, si nos ponemos a pensar dentro de lo que es la grilla de Netflix, Argentina viene medio tarde, ¿no? Porque tiene una serie en México, tiene una serie en Brasil, tiene una serie en Colombia. Eh, así que Argentina llegó un poco tarde, pero finalmente entra dentro de lo que es el mundillo de Latinoamérica, eh, dentro de la producción de Netflix.
0: ¿sabes de qué se trata esa serie que está pensando Netflix?
1: En realidad ya, está, ya la, están produ la, la están produciendo, están filmando, se filma acá en Buenos Aires. Eh, es una serie que de alguna manera nos lleva detrás de escena del mundo de la alta costura y de la moda ¿sí? tiene a Fana Viale como protagonista eh, y se desarrolla algún tipo de drama familiar eh, mezclado con cuestiones de negocio con cuestiones de, del negocio bien de la moda no eh, pero por ahora solo sabemos eso
0: Hace un par de programas hablábamos con Gustavo Marajovic que es el escritor y guionista también del jardín de, de, Jarrín de, Jarrín de Verón. Verón. exactamente. Y ya están pensando en una segunda temporada. Ya están escribiendo de sí, alguna forma. Sí.
1: Todavía no está renovada oficialmente, pero todo indicaría que eh, la van a renovar porque realmente la, la aceptación del público fue altísima y es una producción que eh, no sé me parece que, que puso la vara bastante alta para lo que son las series argentinas.
0: Seguro. Y si yo te pregunto a ver algún libro de algún escritor argentino. Que, que vos decís este, me gustaría que sea convertida en serie ¿Tenés, a ver, pensemos alguno ¿cuál se te ocurriría?
1: Eh, la verdad yo creo que a mí, a mí particularmente como amante de, de Cortázar me gustaría ver un con un poco bizarro delirante y trabajando un poco con el surrealismo de, de ver esos cuentos cortos eh, transformados en, en serie de televisión sobre todo porque pienso que si bien Cortázar es un representante de la literatura argentina, en lo que es ficción eh, no tenemos tanto eh, surrealismo o, o esta cuestión bien de lo lírico, eh, y me encantaría ver un experimento de ese estilo, no sé si es comercialmente <risa> es exitosa. Y, y fácil eh, de hacerla tampoco,
0: sé si, si, si sería fácil de hacerla, cortázar hacer por ahí es, es complicado de llevarlo, a veces complicado de leerlo y más complicado quizás llevarlo a la pantalla. Sí, bueno, eso
1: es lo que transforma un proyecto en algo interesante, ¿no? Sí. Eh, digamos, también una de las cosas que yo valoro mucho en cuanto empiezo a pensar en una crítica es eh, cuando de alguna manera se corren de lo, de, lo, de lo obvio, pero también de lo tradicional. La ficción argentina tiende a caer siempre en, en historias bastante similares, eh, las historias de la marginalidad, las historias de, relacionadas con el proceso, que no digo que esté mal, pero siempre es interesante ver cuando logran correrse de esos dos grandes top, -top que caracterizan la ficción argentina para mostrarnos algo diferente, por eso pienso que por ahí, por ahí los textos más eh, oníricos de Corpazar, eh, presentan un desafío pero también eh, podrían mostrar una cara diferente de lo que es el mundillo argentino
0: ¿no? totalmente totalmente. y también lo que está bastante de moda por lo menos en lo que es Netflix son las series españolas precisamente las de época yo escucho muchas precisamente para el, para el público femenino más que el masculino eh, que miran muchas series de españolas de época y, y que están teniendo mucho éxito acá en Argentina
1: Sí, a ver, eh, en realidad una de las cosas que uno puede pensar eh, o agradecer a Netflix es el acceso a cierto contenido que antes era imposible, ¿no? Eh, digamos, te ponen de moda las novelas brasileras, entonces tenés acceso a las exitosas del mundo Brasil y lo que te permite Netflix y de alguna manera es como tiene una una cartera tan grande de productos ¿sí? y va haciendo un análisis de qué cosas... Se van consumiendo más en qué este lugar, también eh, van exhibiendo este tipo de producciones. Lo cierto es que, que la televisión de aire estaba bastante empobrecida en cuanto a contenidos, por un montón de cosas y un montón de factores. Lo que viene a traer Matrix de alguna manera es contenido disponible 24 horas en el momento que vos quieras. ...y con historias muy diversas... ...y en ese mundillo... ...por ahí una persona que antes buscaba una novela... ...para la hora de la cena... ...ahora se puede eh, sumergir... ...en lo que son las series españolas... ...que sí, España, al contrario de Argentina... ...sí tiene una historia mucho más larga... Eh, ...y con muchísimas más producciones... ...en lo que es el mundo serio... ...particularmente, como te decía... ...que Argentina se caracteriza por... ...algunos estereotipos... ...los españoles... Tienen mucha producción a lo que es producciones de época, eh, yéndose a épocas completamente remotas, a ficciones como es el Ministerio del Tiempo, que en vez de sumergirse solamente en un momento histórico, logran eh, hacer viajes en el tiempo, el eh, cual nos van llevando a diferentes momentos de España. La realidad es que el espectador argentino. Eh, que es amante de las series eh, españolas de época, en realidad es amante de eh, lo que es la, la ficción de época, el drama de época. ¿Sí? Quien mira, por ejemplo, Gran Hotel o Tiempo entre Costuras o que se volvió fanático de Las Chicas del Cable, también es amante de la, de la ficción eh, anglosajona como Downton Abbey, como digamos todo ese tipo de ficción que... Eh, está disponible de alguna manera en Netflix y que viene a, a, a reemplazar de alguna manera lo que es la, esta cuestión del de, consumo de novelas porque si lo ponemos a pensar en estos últimos tres o cuatro años no hay ninguna novela que realmente haya conquistado y eh, captado absolutamente una gran parte del público de televisión, ¿no?
0: No, es que además, digamos, no solamente las novelas, sino que la televisión en general eh, ha perdido mucho con respecto a, a los servicios de streaming, Netflix principalmente. Eh, la otra vez hablaba, no me acuerdo qué, qué actor, y, y decía, digamos, que ya no existe más los ratings que existían hace 10 años de 40 puntos, eh, hoy son ratings mucho más bajos, especialmente a la noche, y, y justamente por la cuestión de lo que vos decís, de que se come y se, se pone una serie.
1: Sí, digamos, eh, alguien que esté dentro de la industria y que dependa su trabajo diario dentro de la industria, por ahí tiene una mirada, no digo que este sea el caso, ¿no? pero por ahí tiene una mirada un poco me, menos positiva sobre eh, lo que es la transformación del consumo del contenido televisivo. ¿sí? Desde mi mirada como crítica de series, yo estuve de series hace 10 años, por lo cual de alguna manera tengo la posibilidad de ver cómo era antes y cómo es ahora, eh, simplemente creo que hay que pensar que el espectador cambió.
0: Sin ¿sí? duda, consume sí.
1: más horas de televisión, ¿sí? ya sea una serie, ya sea una novela, ya sea. Eh, pero está eh, ávido de mayor cantidad de contenido. Eh, pero mismo el modelo también cambió, ¿sí? Siéndonos una televisión completamente diferente como es la televisión norteamericana, ¿sí? Todos los años se celebran los upfronts, que es el momento en el cual eh, comunican ¿sí? qué series se cancelan, qué series se renovan y cuáles son los mismos proyectos. Este año, particularmente, si uno ve la lista de cancelados y de renovados. renovados, ¿sí? tradicionalmente la lista de cancelados era una lista externa ¿sí? que nunca terminaba y muy pocas series se renovaban. ¿okay? Este año... Al contrario, la serie de la lista de renovaciones es larguísima ¿sí? Y en producciones te voy a decir, pero ¿cómo puede hacer que esta serie la hayan renovado? ¿Qué es lo que pasa? Hoy el espectador ya no mira, por ahí no se fideliza, tan, fideliza tanto con una serie para siempre. ¿sí? Sino que al contrario va picando diferentes producciones. Entonces un día eh, ve una serie, al otro día para la hora de la cena de otra serie... Sí, al final de una tercera serie, el modelo, el modelo de la novela, al contrario, te obliga a ver todos los días la misma historia, ¿no?
0: Sí, es verdad
1: entonces, eso. Entonces hoy, en realidad, eh, hablamos ¿sí? en esta era que se llama Fix en donde el espectador, la series y las producciones tienen grupos menos numerosos y fanáticos, sí, pero más fieles, entonces se trabaja desde el nicho. Y es por eso que de alguna manera misma la televisión norteamericana ve números de ratings mucho
0: más bajos de lo que veía antes. Sí, sí, no, es que pasa. Y me dijiste recién, a ver, eh, entre todo lo que me dijiste obviamente, que eh, cómo puede ser que esta serie se haya renovado. ¿Qué, ¿Qué serie vos pensaste de las que viste que vos decís, esto fue un bollo cómo puede ser que haya una segunda temporada o una tercera temporada? Ahora ya empieza Ahora el ping-pong es que... de series. Además, ya lo voy anotando, así cuál veo y cuál no, no voy a ver nunca.
1: No, bueno, pero a ver, la, pensando en la, en la televisión norteamericana, ¿no? Eh, yo, yo te lo llevo ese, acá,
0: al usuario argentino.
1: Al usuario argentino, no sé, porque la verdad es que en el nivel de producción de acá eh, es tan corto, es tan chiquito, que en este último año no, no, no sé si realmente... Esa evaluación vale, ¿no? Porque Jardín de Bronce, si bien yo tengo como algunas cuestiones en, en tanto eh, estilo actoral, sí, que no me terminaron de cerrar, o por ejemplo, que yo creo que es una gran serie, hay unas cuestiones de época, sí, que no se trabajaron del todo bien. Me parece que es una serie eh, grandiosa, y me parece que es una serie que narrativamente se supo contar muy bien, eh, por lo cual realmente creo que, y tengo ganas de ver una segunda temporada, con la facilidad de los cuerpos me pasó lo mismo, pero un poco menos, sí, la verdad que la historia me hecho un poco menos, si bien el texto original del libro es, es grandioso, eh, y con un gacho para reláptico este recién estamos arrancando. A nivel eh, audiovisual eh, y de producción audiovisual, realmente este año estamos en un momento inigualable. ¿sí? Yo creo que el, la calidad televisiva de filmación que estamos viendo este año no tiene precedentes.
0: Sí, la verdad que son muy buenas series y que nada tienen que envidiarle cuando uno lo, lo, la mira a, a muchas series que norteamericanas eh, en cuanto a, a calidad de lo que vos decís, audiovisual.
1: Sí, sí, realmente me parece que eh, lo vemos perfectamente en Un Gallo para Esculapio, lo vimos perfectamente en Jardín de Bronce, se trabajó de un, desde... Hay una frase que a mí no me gusta mucho, pero que realmente eh, es representativa, tiene que llegar de... Hacer tele como si estuviésemos haciendo cine eh, No me gusta Porque no me gusta comparar los formatos Me parece que son dos formatos diferentes Pero esa idea eh, es, es muy clara para lo que estamos viendo hoy Se está haciendo televisión como antes Se pensaba hacer cine
0: ahora, Y si yo ahora te voy a hacer el ping pong Como te decía Si te digo Tres mejores series que me puedas recomendar para ver
1: ¿Del mundo? Del mundo eh, bueno, vamos por este año Solamente para no ampliarlo tanto Dale. Eh, Yo creo que eh, Legión, Que acá se inició por FX eh, Es una de las series más importantes Que estrenó este año eh, a, a nivel audiovisual Y narrativo es un desafío Para, para el espectador Más allá de si fueras amante de uno de los cómics Porque se puede interpretar y pensar Como una historia sobre eh, Salud mental Simplemente eh, otra de las grandes series que lamentablemente a Argentina todavía no llegó, pero que esperemos que llegue en algún momento, es de Hans Tale, que acá se tradujo como el cuento de la criada, está basado en un libro de Margaret Harwood, que disfrutó de alguna manera eh, del timing perfecto, ¿sí? es una historia que habla y trabaja sobre lo que es el concepto del cuerpo, sobre todo el cuerpo de la mujer, que plantea una una sociedad distópica ¿sí? en donde después de una gran crisis hay una reorganización social que divide a las personas en castas y dentro de estas castas hay eh, las criadas que ponen su cuerpo ¿sí? son las únicas mujeres fértiles y ponen su cuerpo al servicio de la sociedad no se trata... Eh, digamos ahí empieza a, a, empezamos a, a hablar sobre violación, sobre prostitución eh, y realmente a nivel social es una serie eh, de mucho impacto y que a nivel visual es espectacular
0: ¿Y no, no, eh, se, ¿no se sabe cuándo va a venir a Argentina? ¿Tenés idea o no?
1: No, todavía la verdad es que no lo, no lo sabemos Las series de UNO que son, es la que produjo ya, es quien produjo esta, esta, esta serie la verdad es que no están llegando a Argentina eh, pero bueno esperemos que eso cambie durante por lo menos el año que viene porque a nivel eh, series, que es una, de las, es una de las plataformas de streaming que mejor contenido está generando. ¿Y,
0: y la tercera, entonces?
1: La tercera, voy con una emocional, porque me saca mi corazón, estilo, que es eh, Twin Peaks, eh, la serie de David Lynch y Mark Roth, que volvió este año, después de 27 años, eh, que nosotros sí tenemos la suerte de poder verla en Netflix, Digamos, es una serie de Showtime, pero en Argentina y en Latinoamérica la trajo Netflix. nada Tiene toda esta cuestión, definitivamente David Lynch es uno de los personajes icónicos y directores icónicos de la televisión, y quien entendió, y uno de los primeros en entender que eh, la televisión es un formato súper eh, rico, ¿sí? y que si no hablamos de la caja boba eh, Y la verdad es que, pues te si digo, es un lado más emocional... Porque yo, con mis 30 años, nunca pensé ver eh, en emisión una serie como eh, Twin Peaks, y el hecho de verla me moviliza.
0: Sí, sí. Y, y no me dijiste ninguna de superhéroes, que son mis favoritas, así que me siento afectado.
1: Es que este que año particularmente <risa> eh, creo que el mundo... A ver, Legion es, de alguna manera, un personaje de, de Super y demás, sí. pero lo que es la relación eh, Netflix-Marvel, creo que este año se vio bastante perjudicada en las historias que trajo y no ha sido, de sus producciones, las más brillantes. Todavía tenemos que ver eh, The Gistler, que es serie de Fox, eh, que eh, emitirá en breve, que también pa forma parte del mundo del mundo de X-Men, eh, pero bueno, son producciones un poco más infantiles, más familiares, si querés, eh, ante el tono adulto que le trataron de dar a lo que es el mundo de Defender.
0: Sí, Defender no la vi, la única que me queda. Ya vi los cuatro por separado, pero me falta ver Defender.
1: Bueno, yo creo que subió un poco el nivel desde Iron Fist y Luke Cage, que fueron de las cuatro un poco las más flojas, pero sigue sin encontrar una nuevo tono. No se puede repetir siempre lo que se hace. O sea, funcionó en Daredevil, funcionó en Jessica Jones, no funcionó en Dick Cage, no funcionó en Iron Fist, y en In The quedan medio ahí a medias tintas. Tenemos opiniones diversas, de quienes llamaron quienes la y quienes fueron este nomás.
0: Y ahora ya, ya están con la promoción de Punisher.
1: Sí, Punisher promete mucho, veremos. A mí me gusta mucho el actor, eh, tuve la suerte de poder entrevistarlo, eh, y estaba realmente como muy emocionado y muy comprometido. Tiene un perfil muy punilla, pero veremos, es una historia súper <risas> atrapante. Sí, sí, eh, sí. La historia de punilla es, digamos, quienes leímos el cómic, eh, sabemos que es una historia desafiante, Pero bueno, vamos a ver.
0: ¿Y, ¿Y cuál te desolucionó, ¿Cuál era la que esperabas mucho? y eh, ¿Serie? Dije, a ver, esperé tanto o, o con tanta expectativa para esto.
1: Eh, a ver, dejadme pensar un segundo. Eh, no sé, la verdad que <risa> no, como sería fila, eh, yo miro cerca de 40 episodios por semana, eh, lo cual es bastante, pero también entiendo que las series de televisión no tienen que ser todas en el mismo nivel y ser confundidas de la misma manera. A veces tengo van a ver una comedia cómica, a veces no van a hacer una comedia familiar, a veces tengo van a ver un drama súper oscuro. Entonces, eso me hace tener una vara medianamente acomodada, pero sí te puedo decir que por ejemplo Mr. Mercedes que es una adaptación de Stephen King del libro Mr. Mercedes, sí. fue uno de los dramas que me sorprendió este año las adaptaciones de Stephen King van de geniales a muy pobres y veníamos de dos o tres adaptaciones muy malas eh, y esta producción eh, realmente sorprendió y fue como súper interesante de de verla, tuve la suerte de hablar con los actores en la última San Diego Comic Con ellos estaban muy emocionados pero como el actor siempre está emocionado por su producción yo tenía mis cuidados y ahora eh, ya va por el cuarto o quinto episodio y realmente es una historia que además de vuelta, el timing eh, también la ayuda mucho
0: Y a ver para los que nos están escuchando ¿cuáles de las que se están por aparecer, vos las ves con mucho potencial, así ya las anotamos y ya ni bien salen la, las las empezamos a ver
1: eh, bueno yo creo que la segunda temporada de Stranger Things que emite ahora en octubre eh, va a ser una muy buena temporada bien sí, se le tienen muchas expectativas y estoy segura que o bastante segura que las va a cumplir eh, desde mi corazón más nerdy, eh, yo tengo mucha expectativa en lo que es Star Trek eh, que ahora vuelve en septiembre y por suerte la podemos la vamos a poder ver en Netflix. que ¿sí? es una serie de Disney y acá la van a en Netflix. Yo creo que es el momento justo para que vuelva. Visión transformaciones en la historia que son súper interesantes. Así que, digamos, justamente es un poco de la fantasía, del sci espacial y demás. Eh, de vuelta, creo que estamos viviendo un momento único de la televisión y Star Trek se vuelva. Eh, no hace más que
0: confirmar. Está muy bien. Soledad, te queremos agradecer por, por guiarnos en esta cuestión diaria que tenemos casi todos de, de series. Es impresionante. Uno va en un cumpleaños y, y lo primero que uno habla es de la serie que está viendo uno, de la serie que está viendo el otro, eh, qué le pareció a uno, qué le pareció al otro, y uno ya empieza a notar para después ir, ir viéndola Así que la verdad es como vos dijiste, digamos, es un boom que, que parece que no va a parar, por lo menos en el corto plazo.
1: Esperemos, esperemos porque la verdad es que de alguna manera, si nos estamos en esto hace un tiempo medianamente largo, eh, yo creo que disfrutamos de poder por fin eh, hablar de estas cosas en cumpleaños, en la piscina, con amigos y demás, y salir del de nicho de foros eh, que antes era nuestro único lugar.
0: Bueno, muchas gracias, te mandamos un saludo enorme.